0: Inova Rick Connect, tendências, ideias e startups. Bom dia para você que está nos assistindo no Facebook, no YouTube do Rick Mais. Eu sou a Caue Irina e vamos começar agora o Inova Rick, uma convidada linda, super competente que está fazendo uma disrupção aí na nossa cidade dentro do quesito que a gente sempre bate todos os dias, inovação que é a Yolanda Viola. Yolanda, bom dia, tudo bem?
1: Bom dia, Calana, bom dia pessoal, é um prazer estar aqui.
0: Yolanda, antes da gente mergulhar nesse assunto, que é uma delícia, conta para nós um pouquinho quem é você, se apresente, quem é essa pessoa linda que está aí conversando com a gente hoje?
1: Obrigada, é, meu nome é Yolanda Viola, eu sou uma inconformada, né, como muitas pessoas que trabalham com inovação, esse perfil ele ele é nato. Hoje eu tô como diretora do ViaSoft Connect, que é um evento que trabalha a inovação em gestão empresarial. E a gente trabalha isso de uma forma muito dinâmica, muito leve. Então a gente consegue fazer isso de uma forma assim muito bacana. E também estou tô como diretora do Prêmio Empresa Inovadora, que é uma é uma iniciativa nossa que deu, olha, deu um trabalhinho, mas a gente chegou num, uma, numa ferramenta muito legal para estimular a inovação em empresas tradicionais. E, e aí a gente continua levando esse processo em tudo que a gente vai, né? Mas tem várias... Eu atuo bastante no, no ecossistema do Vale do Pinhão, eu sou uma apaixonada pelo nosso ecossistema aqui e contribuo sempre da forma que eu posso, da melhor forma que, que a gente encontra.
0: É gostoso, né, ouvir falar que tem um sorriso no olhar, né, e é bom conversar com essas pessoas que têm um entusiasmo, né, e quando a gente fala de inovação, claro que esse é o nosso universo, mas ele não é o universo de muita gente, muitas organizações, né, e o que, que a gente percebe? A inovação está impactando, sim, esse cenário, mas a gente tem vários desafios. Qual que é o seu olhar para esse impacto,
1: Yolanda? Então, é, quando a gente faz uma análise né, dos últimos anos, a gente vê, eu, eu consigo entender que a inovação, ela, é, ela vem sendo trabalhada e, e nesses últimos anos de, que a pandemia veio e, e mudou muito a, a forma como a gente é, trabalha e se relaciona, ela, a, a inovação... É, como, como ela deve ser, de fato, ela está cada vez se consolidando mais. Então, ela está exigindo... A, a gente parou de... É, a inovação ela se disseminou, o que é muito bom, esse, é, esse conceito e essa ação, mas a gente está agora é, refinando. Né? A gente entendeu que as empresas precisam fazer um plano estratégico de inovação, elas precisam ter desdobramentos disso, então, precisa ter um amadurecimento, né? Não é mais aquela, aquele open innovation e, e contratar é, startups como fornecedoras e tá tudo bem, estou fazendo. Não. É, a gente começa a aprofundar mais o conceito e definir um pouco melhor o termo, né? Então, essas, nos últimos anos, essas mudanças foram muito boas para que a gente consolide e que a gente é, defina um pouco mais esse, é, esse, é, essa, essa mecânica que veio para ficar.
0: Como que a gente poderia, é, aqui entre nós, né, nós duas, nesse bate-papo, como nós poderíamos definir o que é ser inovador? Porque as pessoas confundem né, inovação não com é. tecnologia e acham que é uma coisa, é, é isso. E, na verdade, uhum. não é. é. No seu olhar, como que... Como é que faz essa definição?
1: Uhum. Calma, uma pergunta muito legal. É bem importante a gente é, colocar essa definição e deixar ela bem clara. É, no meu olhar, é, a gente ser inovador é a gente gerar valor, seja para a comunidade, seja para uma empresa, para uma, uma companhia, uma organização, para as pessoas, né? É, Ser inovador não é somente a gente criar algo novo. Ela, essa ideia ela precisa ter, ser testada, validada e ela precisa gerar esse valor. Aí sim, ela entra como uh, algo na mecânica da inovação. Acho que é uma definição bem simples para que ela... entender,
0: né? Isso. Isso. Que dá para a pessoa trazer para o seu dia a dia. Porque quando a gente fala de inovação, a gente está falando dessa transformação. E a transformação acontece do ser humano, né? É a pessoa uhum. que é o agente dessa transformação. E a gente uhum. percebe várias vezes que as pessoas elas ainda não se sentem, né? É, seguras ou confortáveis com essa, vamos dizer assim, com essa responsabilidade de si próprio, né? Em ser esse agente de transformação. E a gente está falando só dentro de uma organização, a gente está falando numa vida, assim. Você que está uhum. aí mergulhada no dia a dia, mergulhada né em todo esse ecossistema e falando, relacionando com muitas pessoas. Qual é o seu olhar? Como é que você está vendo né é, essas pessoas frente a essas transformações todas?
1: Como que como que as pessoas podem ser mais é, inovadoras? Como que elas podem trazer isso para o seu dia a dia? Isso. É, então, é sempre importante a, a, a gente. A gente tem uma, uma frase na, na ViaSoft é, que ideia boa é 50 centavos o quilo. né? Talvez a gente tenha que atualizar esse valor para a inflação, mas é uma frase que eu gosto muito, ela deixa muito claro, né? Que a gente tem que é, não só estar tá atento a esse, aos nossos insights e desenvolver um olhar perspicaz, um olhar questionador, inconformado, para a gente ter ideias inovadoras. Mas a gente precisa testar essas ideias, validar essas ideias antes de qualquer coisa, né? É, é, é uma frase bem pragmática, real mas eu gosto muito dela, porque senão a, a inovação ela fica muito solta, ela fica muito, é, é, muito abrangente, muito perdida. E a gente, é, cada vez mais, né, como a gente falou um pouquinho agora, um tempinho atrás, a gente tá é, é, A inovação está ficando cada vez mais pragmática. Então, a gente precisa... Como que eu posso ser inovador? Então, eu preciso ativar o meu olhar crítico, eu preciso uh, fazer um pool de ideias e, e validar essas ideias, e aí sim entender, uh, eu estou gerando valor para alguém ou alguma organização, e essa organização indiretamente gera valor para as pessoas, né? que é para isso que estamos aqui, inovação, tecnologia, tudo isso é meio, o fim sempre são as pessoas, sempre somos nós. E como empresa funciona a mesma mecânica, eu, eu enxergo. A gente também precisa estar atento. Quem está junto com a gente, né? É, é, são os clientes, são quem recebe o serviço, uh, os, os colaboradores e fazer o mesmo processo, né? Fazer esse funil. Então a gente a gente tem muitas ideias e isso é bom, mas a gente precisa a gente precisa validar as Frequentemente ou qualitativamente, e, e aí sim a gente tem uma, uma ideia qualificada para a gente colocar ela em prática de uma forma ágil. Vamos ver se dá certo, se não dá certo para nós, né? Porque tem, tem um outro ponto aqui. Às vezes a gente não, não uh, considera isso, mas é muito importante. Às vezes a gente vê uma coisa, a gente viaja e vê uma coisa muito bacana sendo aplicada. Mas a gente tem que entender que uh, o nosso ecossistema, ele é outro, né? O nosso ecossistema no, na, na nossa vida, o nosso ecossistema na, no lugar que a gente trabalha, o nosso ecossistema na nossa cidade, sociedade, assim por diante, né? Então, às vezes, essa adaptação precisa ser feita, é, não somente um Ctrl C, Ctrl V, né? Mas como que eu adapto isso para que isso funcione também e gere valor? Ou então isso simplesmente não vai funcionar? E a gente tem que ter... É, eu penso também, né falando em como ser inovador, a gente tem que ter uma ideia sempre desapegada. Porque se o fim ele é gerar valor, eu não posso estar apegado à minha ideia e eu querer muito que ela dê certo. Se eu receber uma... Uma, uma alteração ou então a gente desconstruir a minha ideia e vamos com a ideia do outro, porque vai gerar mais valor ou então porque isso vai chegar no nosso objetivo a gente precisa ter esse desapego para continuar esse processo, é muito importante isso é, no processo de inovação, seja dentro de uma empresa na nossa vida, até numa startup, né? às vezes a gente vê os empreendedores apaixonados por suas ideias é, e isso é bom, porém até um ponto. Né? A gente tem que ter esse, esse desapego, se a gente nesse mundo ágil para a gente poder trocar, transformar, reprogramar e vamos, vamos de novo.
0: Isso é muito legal o que você está trazendo, porque normalmente esse apego, né, pegando o gancho, gente, ele é gritante nos nossos empreendedores, né? Como eles Sim. são apegados àquela ideia e às vezes são tão apegados é, que não consegue ver né, as possibilidades de melhorar as possibilidades de crescimento. Mas até dentro destes impactos aí que a inovação traz, as startups elas são uma ferramenta. Como é que é o seu olhar para as startups aí do Paraná?
1: A gente tem muitas e boas startups aqui no Paraná. O nosso o nosso sistema de inovação ele é muito bom. É, é, eu sou, né, como eu falei, apaixonada porque é, a, a gente, cada vez mais, assim, essa maturidade que, é, é, tanto nas empresas quanto no, no ecossistema, principalmente a gente tem visto no pós-pandemia, ela está cada vez mais evidente e tanto as empresas estão entendendo que precisam é, se organizar, não, pre, não precisa mais fazer tudo dentro de casa, né, a gente pode buscar é, depois que a gente tem um, um, um processo de inovação que a gente já captou essas ideias de quem está mais próximo, a gente tem um plano de inovação, a gente tem os desdobramentos a partir disso. A gente pode buscar é, startups no mercado para a gente ter é, maior mercado, para a gente ter uma nova vertical, para a gente ter é, capacitação de mão de obra. Que é na, na área de tecnologia uma coisa gritante, né? Outras áreas ainda não, não sofrem tanto com isso, porém também tem essa questão. E, e a gente não precisa mais assim, cozinhar tudo dentro de casa. A gente pode buscar é, com essa maturidade, com esse olhar maduro, no mercado. E aí é onde as coisas se conectam. Porque é, quando a gente trabalha com startup, a gente tem que entender que às vezes a startup não tem a maturidade que a empresa tradicional tem, mas ela tem a agilidade que a empresa tradicional precisa para se manter no mercado, se manter naquele ritmo que o mercado está pedindo. Só que a gente tem que saber conversar. né? Esses dois, esses dois players precisam saber conversar. E por isso que é importante é, esse desenvolvimento e, e quanto, mais, é, quanto mais desenvolvida for a startup, quando ela já tiver é, o produto no, no mercado testado e validado, né, o MVP, é, ela já tem uh, alguns clientes, ela já tem o seu mercado validado, isso também agrega muito para o ecossistema, para a economia, então, a ferramenta, né? Você colocou muito bem a ferramenta startup, ela, ela é uma forma da gente continuar aquele funil que a gente falou. Então, vamos testar a nossa ideia de uma forma ágil, com o menor custo possível e tentando um, a menor margem de erro. E vamos ver como que isso funciona. Ah, validou no mercado? Então, é, a gente vai crescer. E vamos nos tornar é, uma empresa do mercado, ou então a gente vai se associar e, e vamos fazer uma, uma parceria, vamos fazer uma fusão, enfim, como que isso vai acontecer? Que é outra coisa também que tem acontecido muito no pós-pandemia, né? É esse é, um MA ou uma aquisição, e o mercado é assim mesmo, né? Então, por isso também do desapego. Puxa, mas eu vou vender a minha ideia. Mas... Sim, porque às vezes o inovador é isso mesmo. É, é, isso aqui funciona para essa empresa e está sendo reconhecida de uma forma correta? Sim, e vamos para a próxima. Aí Eu vou criar uma próxima ideia, essa ideia essa, a, a, esse ritmo empreendedor. Né? E, então, a gente tem que entender e não exigir da startup como a empresa tem. Não é assim. Elas são complementares.
0: Isso, isso é extremamente importante, né tanto a organização quanto a startup, entender que é complementar, não é uma coisa ou outra. Mas ah, vamos pivotar um pouquinho, vamos falar aí dos desafios dentro das organizações, o quanto ainda existe essa resistência à mudança, né? essa resistência ao novo, o medo do novo, e como ainda nós, principalmente aqui no Paraná, somos empresas fechadas. O que você percebe do mercado e como que vocês conseguem driblar esses desafios?
1: Você fez a pergunta do século, é, é, entendendo assim é, organizações, né, formadas por pessoas. E nós como pessoas, ser humaninhos, a gente tem medo da mudança. Então, a gente, como seres é, inovadores, é, a gente precisa tentar se adaptar cada vez mais e estar aberto a isso, a tentar o novo, só que isso é um papel individual que, quando a gente une, né, seja numa empresa ou numa sociedade, sempre a resposta ela pode ser muito positiva. É, mas como que a gente faz é, para driblar isso, né? Eu acredito que só com o conhecimento. E, infelizmente, é, existe um processo... A gente, né, as empresas chamam de transformação da cultura da empresa e tal. A gente é, tem muitos processos já caminhando, mas eles são embrionários e, e como qualquer transformação na sociedade, ela leva anos para acontecer. Então, para a gente ter essa, essa cabeça um pouco mais aberta, eu acredito que só o conhecimento consegue fazer isso né, pela gente, e é um processo individual. É, nós, como é, mobilizadores, é claro que a gente consegue usar essa experiência, esses estudos de caso, para a gente também validar e ter essa aproximação das pessoas e ver que não é um bicho de sete cabeças, que a gente consegue muitos benefícios a partir de de, de, de uma mudança, a partir de uma abordagem inovadora, é, mas eu acredito também que com a maturidade do termo, com a, 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 esse caminhar, isso se torna um pouco mais próximo, né? Então, a gente não precisa ter sempre essa roupagem diferente, assustadora, puxa, mas isso é do mundo que não me pertence, isso é do mundo tecnológico, isso não faz parte de mim, faz sim, isso está isso tá no, no teu dia a dia, mas isso é traduzido em uma mecânica, isso é traduzido num, em algum tipo de palavra, a gente só precisa encontrar essa tradução e que a gente entenda que isso faz sentido para todos e que tanto assim essa, essa economia, essa agilidade que, que a vida pede, que o mercado pede, ela está acoplada a essa nova mecânica, então todos nós estamos nisso e a gente não precisa ter medo de, de, de se dispor, medo de trocar, medo de mudar, mas é um processo assim bem delicado, é um processo que Muitas vezes em empresas tradicionais ele é doloroso, mas tem como fazer e a gente precisa sim é, fazer para que cada vez a gente colha mais benefícios e mais rápido, né? Que a gente colha mais é, benefícios, a gente possa aproveitar do que o mundo está criando e mudando de uma, forma, é, de uma forma mais proveitosa.
0: Oi, Yolanda, você percebe... Dentro do ecossistema, dentro né, um conjunto aí com esses empresários, é, as pessoas falando assim, não, nós somos muitos, muito inovadores, não, a empresa é muito inovadora. E você olha e diz, não é não?
1: <risos> percebo. Eu percebo dois movimentos é, é, bem, bem relevantes. Esse que você comentou, que é aquela, é uma maquiagem inovadora, e percebo é, empresas que fazem que tem assim uma inovação no seu core mas elas não conseguem olhar para dentro de, si, de para dentro e ver em si mesmas esse perfil inovador então tem os dois casos né tem quem viu puxa vida agora essa é a nova ordem preciso ser inovador então eu vou fazer aqui um programa de startups ou eu vou fazer uma ação aqui mas isso não está no estratégico da empresa, por exemplo, a inovação ela é muito mais eficiente quando ela vem de cima. Ela precisa estar, ela precisa ser uma diretriz da empresa, independente de como que a gente vai comunicar. Se você vai chamar de inovação, se você vai chamar de transformação, de mudança, não importa. É, ela precisa vir de cima, porque quando ela vai de baixo para cima né? É, é, quando a, a, as pessoas que têm me, um menor poder de, de decisão enxergam isso e tentam aplicar, puxa, a vida ela é desgastante, às vezes ela é desmotivadora e ela gera uma frustração nesse mobilizador e inovador muito grande. Então, é, nessas empresas, o que, que acontece? Isso não foi, não foi colocado no plano estratégico, isso não, não, não gera desdobramentos ali, é só aquela casquinha de Kinder Ovo, que ela quebra muito fácil. E aí o, gera uma percepção do mercado, ah, mas, então, não vale a pena, startups é, é desorganizada, mas isso aqui não me deu resultado nenhum. Mas é lógico, se isso não estava, né? se qualquer ação, se a gente fizer ela sem era nem beira, sem planejamento, ela não vai ter resultado mesmo. Então, é, teve meio que assim a corrida da inovação. Então, agora eu acho que o pessoal acalmou, está entendendo cada vez mais que... Não, vamos trazer isso aqui para dentro de casa, vamos pensar direito nisso aqui e vamos pensar como que a gente vai fazer. Né? Inovação não está diretamente ligada à startup necessariamente. Ela, tem, ela é um mundo... Né? Ela é um, um conjunto muito maior. A, a startup, ela... É um, processo muito fundamental, né? como a gente falou, ela pode ser é, incrível, mas ele é um processo muito maior, então é, é, e é bacana que isso não se sustenta né? ele não consegue ter uma perenidade no processo, essa casquinha de Kinder Ovo então realmente, quem quer fazer vai ter que, é, está tendo que fazer essa, é, essa, esse exercício essa reflexão e incorporar isso como diretriz da empresa por outro lado, esse outro movimento que eu percebo bastante é de, de que a, empresas que já estão no mercado, que são inovadoras, e muitas vezes pode ser que elas estejam no mercado porque elas sempre foram evoluindo. Né? Então, elas têm esse DNA, elas têm esse core. Mas como a tradução disso é com alguns termos que, que pode ser natural para quem trabalha com inovação, porém não é natural para essa empresa tradicional, como a inovação é algo uh, com o index cool e, e às vezes essa empresa não se enxerga, ela pode pensar, não, eu não faço isso. Mas, na verdade, faz. Né? Tem o seu próprio uh, processo interno e ela já, já estaria num certo uh, grau para... Uh, documentar tudo isso e para alçar novos voos, então ela já poderia é, fazer, buscar no mercado, ela já poderia é, fazer processos de, já, né, já seria isso, uma inovação aberta, ela já poderia desenvolver é, outras empresas que isso também é muito importante, né? essa sinergia, agora que eu sei, eu posso mentorar, eu posso ajudar, a desenvolver outros, isso é bom para mim, isso é bom para o ecossistema, a gente se fortalece junto, de uma forma ou de outra, indireta, eu também ganho, né isso também é importante que todo mundo veja, eu não preciso quantificar esse resultado aqui, hoje, agora, eu também posso ter ações que eu ganho indiretamente, ou que elas são para o ecossistema. O ecossistema fortalecido né, do Paraná, ele também retorna para mim, porque ele vai atrair negócios, ele vai atrair empresas, ele vai atrair mão de obra, ele vai gerar muito mais que indiretamente eu, eu também recebo. Mas, assim, respondendo exatamente a tua pergunta, é, é, esse processo Kinder Ovo, ele não se sustenta. Então, ou faz verdade ou uma hora aparece, sabe?
0: É igual mentira, tem perna curta. É. Não adianta você querer dizer que é se o mercado não validar essa informação. Exatamente. O mercado precisa dizer, você, ah, vocês são mesmo, muito inovadores. Agora, Exatamente. só a levantar a bandeira, eu sou, Não. não vai, não sustenta. E, Yolanda, e dentro dessa, vamos dizer assim, desses desafios, eles são deliciosos, mas existe mesmo essa consciência né, da inovação. As pessoas não sabem por onde começar. Elas sabem que está rolando, sabem que existe, vão fazendo ações isoladas, como investir numa startup, de repente, né, é, trazer uma startup internamente. Mas um checklist, assim, de uma forma bem leve, o que, que a pessoa precisa fazer, a empresa, para dar o primeiro passo para dizer: estamos começando a inovar?
1: Perfeito, Cal. É, minha sugestão né, particular, olha para o seu ambiente, para o seu ecossistema, então seus clientes, seus colaboradores, quem está no dia a dia, então essa é a maior fonte de ideias, fonte de insights que pode ter, porque eles estão ali no processo. Aí, existem até ferramentas hoje em dia para fazer esse tipo de gestão da inovação, mas com uma boa organização também se consegue. Então, é, começa lá no funil. Né? É, pergunta, entende isso e, e junta essas ideias e, e, dependendo do tamanho da empresa, até você pode criar um time para isso e, e valida essas ideias. Né? o que a gente falou antes, só a ideia não basta. É, Valida essas ideias como? Vamos testá-las. Uh, quanto isso é bom? É, ou em números, ou de uma forma qualitativa, né? que, que seria é, é, agradável, né? uma, uma forma de avaliar e que ela possa ser comparada com as outras ideias. Aí a gente vai seguindo no funil. Uh, a partir do momento em que se tem já caminhos que se podem gerar uma inovação para essa organização, caminhos que já vão direcionando, aí se pode entender. Eu consigo desenvolver essa ideia dentro de casa? né? Então, normalmente, do, pensando de uma forma mais tradicional, a gente tem inovação em processo, inovação em marketing, inovação em produto e inovação organizacional. Então, a uh, essa linha, eu, isso, essa ideia, essa, essa inovação que eu quero construir, eu consigo fazer lá dentro de casa ou eu vou buscar uma ferramenta do mercado, eu vou buscar uma, uma empresa do mercado ou, enfim, até é, uma, uma vou me associar a um, a um outro player para eu conseguir isso, dependendo do tamanho da ideia. Aí se traça essa, essa, essa rota, como vou fazer? E uma ideia, por vezes, geralmente é, é o ideal, né? e ter, a, 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 ter a, a, muito claro que, para esse ambiente acontecer, ele precisa ser desburocratizado, ele precisa ser é, seguro psicologicamente, então, as pessoas precisam poder errar, e, a e a essa ideia que está sendo gerada lá na boca do filme, pode acontecer que, que se chegue no final dessa ideia e entenda-se que, hum, não, isso não foi bom. Porém, o, a ação que precisa acontecer é vamos para a próxima e não vamos desistir desse processo porque ele não dá certo. Né? Quando a gente está criando algo, uh, a gente pode ver aí por vários inventores da história da humanidade. Ninguém parou na primeira tentativa e não é no processo de inovação que a gente vai parar. Então, tem que ter essa mente aberta, né, justamente da diretoria e de quem busca resultados e metas, que quando a gente está buscando uma inovação, não dá para agir dessa forma, porque senão uh, as pessoas vão voltar a fazer o tradicional, o seguro, o confiável, e isso não vai acontecer. Então, precisa ser seguro, e precisa ser desburocratizado para que isso aconteça de forma ágil. Eu acredito que esse é um processo é, bastante simples de entender e de se executar, e que qualquer um pode começar. Porque quando se toma gosto pela coisa, e se vai vendo que ao longo do tempo isso pode gerar sim, muita coisa bacana, é, na verdade, na primeira etapa, geralmente o pessoal se se surpreende, né, puxa vida, mas olha que interessante esse insight que o meu cliente me deu, ou olha só essa pessoa aqui que, que trabalha comigo e, 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 e pensou nisso, né, mais ou menos a, é, todo mundo sabe ilustrar, né, a, a história da, da, caixinha do, da, da caixinha de pasta de dente, ou que, que vinha vazia e eles resolveram com um, um ventilador, e, e, e a empresa queria resolver com um sistema de pesagem complexo, mas quem trabalhava ali na linha de produção resolveu com um grande ventilador que mandava embora a caixinha. Então, é esse tipo de coisa que quem está junto no dia a dia sabe. Legal, a gente está chegando aqui no
0: finalzinho do programa, mas eu queria que antes da gente encerrar, você contasse para nós Quais são os planos de vocês aí para 2022? Como é que está a organização de todos esses eventos? Né? Divide um pouquinho para a gente saber o que, que vocês estão nos trazendo aí para o ecossistema.
1: Que legal. É, a gente está com o prêmio Empresa Inovadora, que ele começa como uma, uma ferramenta. Inclusive, é um, já é uma dica para quem quer medir a sua inovação então, tem o site, pode buscar nas minhas redes também. Tem, estamos, estamos online. Prêmio Empresa Inovadora. Ele é uma ferramenta que vai gerar um diagnóstico de inovação. A inscrição é gratuita. Então, onde eu estou? Eu estou fazendo? A, a ideia é responder essas perguntas. E também para incentivar a turma, porque a gente conhece, a gente tem um prêmio, né? Porque a gente também quer é, congraçar, a gente quer parabenizar... As iniciativas e as organizações, principalmente tradicionais, né? isso é voltado para empresas tradicionais, é, que fazem isso, que elas estão buscando, porque a gente sabe como é desafiador e, e no, no meio dos problemas do dia a dia a gente precisa ter, ter muita força e coragem para vamos lá, vamos inovar. E a premiação do, uh, do Prêmio Empresa Inovadora acontece no Viasoft Connect, que é o nosso evento. Acontece dia 22 a 24 de junho, aqui em Curitiba. Voltamos ao presencial, meu povo. Felicidade para nós. Tá? E a Caiana com certeza, vai estar com a gente.
0: Eu estarei com toda certeza. Toda certeza, porque eu acho que esse movimento que vocês fazem, gente, não tem preço. Então, eu vou pedir, né? para a gente se despedir aqui desse bate-papo tão gostoso que você deixe uma mensagem aí para quem está nos assistindo que você acha que é importante eles levarem para casa hoje.
1: Pessoal, foi muito bom estar com vocês. O tempo voou, eu não tinha visto, né? nem gosto de falar quase, mas é, lembrem-se muito que, que todos nós a gente tem essa sementinha inovadora. E, e é importante, sim, que a gente pense nesse processo porque a gente está dentro dessa mecânica de acordo com como o mundo tem, tem girado e isso não precisa causar uh, susto ou medo na gente. A gente tem essa capacidade todos nós conseguimos desenvolver essa competência. Então, bora lá.
0: É isso aí, gente. Nós ficamos por aqui até na próxima quarta. E, Holando, meu, muito obrigado e todo o meu carinho aí por você. Beijo, gente.
1: Agradeço. Obrigada.